0: Bienvenue à tous, bienvenue dans cette nouvelle version, nouveau modèle, nouvelle façon de faire de « Tu viens de coucher ». On est le 6 mars, il est minuit 16 et je suis en live sur Twitch. J'essaye désormais un, un nouveau truc, c'est un nouveau délire. Euh, le podcast, il va prendre une nouvelle forme. Alors j'ai toujours envie, rassurez-vous, ceux qui aiment bien écouter en différé, qui ne sont pas forcément connectés sur Twitch. Euh, C'était mon cas, hein, jusqu'à il n'y a pas très longtemps et qui aiment bien télécharger leurs podcast sur leur bon vieux iTunes ou, euh, ou Podcast Addict, euh, j'envisage toujours de, 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 voilà, de diffuser le podcast et que ça reste un podcast agréable à écouter. Enfin, agréable à écouter, j'espère. Hein <rire> Après, ça, c'est vous qui me le dites, hein, si ça reste un podcast agréable à écouter. Euh, mais je veux que ça reste un podcast agréable à écouter à l'audio. Donc, même si je suis en live sur Twitch... Euh, c'est un nouvel exercice pour moi, passer à Twitch, c'est aussi des nouvelles expériences. Donc voilà, je ne vais peut-être pas faire que le podcast euh, sur Twitch, peut-être essayer d'autres expériences aussi euh, à côté. Mais voilà, c'est essayer de diversifier un petit peu les trucs, tenter des trucs un peu nouveaux, un nouvel exercice. Euh, en parlant de nouvel exercice, euh, aujourd'hui, j'ai testé pour la première fois euh, une scène de stand-up en anglais. C'était le Mike in Progress au Comédie Pigalle à Paris. Et c'était trop cool. Ça s'est super bien passé. Voilà, les nouvelles expériences, des c'est sympa parce que j'avais fait un petit... Euh, dans la semaine, on va dire que j'ai fait un petit bide, euh, un petit moyen gros bide <rire> au euh, Donka Comedy. Et, euh, et j'avais besoin d'une bonne scène pour me remettre en forme. Et cette scène en anglais, première expérience et ça s'est super bien passé. Alors, c'est le piège, hein, parce que souvent, la, la première scène de stand-up... Euh, ça, ça fonctionne, <rire> ça nous met en confiance et après on se ramasse méchamment la gueule sur la deuxième, la troisième, la quatrième, enfin bref, toutes celles qui viennent après. Quoi. Non mais en tout cas voilà, ça fait du bien, une petite scène qui marche bien, c'était un nouvel exercice et donc pareil, voilà, on est en live sur Twitch, toujours je vais essayer de faire en sorte que ça dure euh, moins de 10 minutes comme d'habitude, euh, mais la formule va être un petit peu différente, je vais vous expliquer ça. Alors d'abord il va falloir euh, penser à, à, à suivre sur Twitch, à vous abonner sur Instagram à me follow sur TikTok, euh, voilà, aj ajouter le compte Tu viens de coucher, Brian Ravenet, un peu partout. Euh, il faut faire monter les compteurs un petit peu. Et euh, comment ça va se passer C'est que je vais conserver cette idée de vous parler éventuellement de, de mon stand-up, de, de nouvelles blagues, mais ça va être plus ça en retrait. Euh, J'en parlerai peut-être en débrief de chaque, euh, chaque épisode. Mais l'idée, c'est que chaque épisode soit plutôt décomposé en toujours euh, mon jeu de la semaine, donc j'aurai toujours un jeu de la semaine à vous, euh, à vous présenter. Et euh, la nouveauté de cette nouvelle formule, c'est que le contenu va être un peu plus scientifique. En fait, chaque semaine, je vais vous proposer de décortiquer euh, un article de recherche euh, sur le jeu vidéo. Donc cette semaine, j'ai choisi euh, un article assez léger, mais j'en reparlerai juste après. Donc voilà un petit peu les, les deux nouvelles rubriques que je vous propose qui vont composer le cœur du podcast avec peut-être voilà, une petite session débrief à la fin surtout qu'après en live, s'il y a des gens qui finissent par nous rejoindre en live euh, pourquoi pas faire un peu de just chatting euh, également euh, rapidement pour, pour conclure chaque épisode ou même pendant les épisodes hein, si jamais après il y a des gens qui, euh, qui veulent participer, ce sera avec, euh, avec grand plaisir et bah, écoutez, je pense qu'on va attaquer tout de suite par mon jeu de la semaine et cette semaine j'ai joué à Dirge of Cerberus alors habituellement c'est vrai que je vous montrais un, un petit trailer de un petit trai Je passais un petit trailer et là ça va être un peu compliqué J'ai pas envie de, de me faire ban euh, Si j'ai bien compris, passer du son sous propriété intellectuelle C'est un petit peu compliqué euh, quand on est euh, sur Twitch Alors j'ai pas trop envie de me faire ban Donc voilà, je vais juste vous présenter un petit peu le jeu Donc j'y joue, j'y joue là en ce moment euh, en temps réel hein. C'est pour ceux qui écoutent le podcast hein, que, que je dis ça euh, Durgers of Cerberus, alors vous m'avez vu venir hein, Durgers of Cerberus c'est encore un jeu Final Fantasy VII euh, j'arrive décidément je n'arrive pas à lâcher euh, Final Fantasy VII j'ai toujours un jeu Final Fantasy VII euh, à vous présenter à vous parler euh. et c'est vrai que ça reste Final Fantasy VII pour moi un petit peu euh, une pierre angulaire dans ma, dans ma carrière de joueur euh, effectivement après avec le recul on peut se demander qu'est-ce qu'il a vraiment apporté euh, ce jeu il euh, y a des jeux peut-être avant lui qui ont apporté certaines choses et des jeux après lui qui ont apporté des choses encore mieux mais disons qu'il est arrivé, c'est comme toujours hein, parfois c'est être au bon endroit au bon moment qui fait la différence et euh, Final Fantasy VII, il a ce, il a ce truc quoi qu'il a été vraiment au bon endroit au bon moment, le premier RPG avec de la 3D euh, hyper localisé en Europe euh, grosse, grosse production un scénario quand même assez hallucinant avec vraiment vraiment des retournements des... Euh, des évolutions de personnages assez folles. Enfin, je ne vais pas revenir sur Final Fantasy VII. Et donc là, on est sur Dirge of Cerberus, c'est le dernier jeu de la compilation euh, Final Fantasy VII. Peut-être que c'est la dernière fois que je vous parlerai de Final Fantasy VII. Après, c'est bon, à pouvoir passer euh, à autre chose. Et la particularité de ce jeu, c'est que contrairement à, aux autres jeux, même dans le même euh, univers, il s'éloigne beaucoup de l'aspect RPG, même s'il y a un petit niveau, euh, il y a un petit côté point d'expérience évolution du personnage. Et le jeu, il a été vendu et catalogué comme un TPS à sa sortie. C'est un peu surprenant pour Square Enix à l'époque de faire un TPS, surtout dans l'univers très RPG de Final Fantasy VII. Mais ça collait plutôt bien avec le personnage principal qu'ils ont choisi pour ce jeu, qui est Vincent Valentine, qui est effectivement un pistolero dans l'univers des ff7 Donc c'était parfait de faire un TPS sur lui. L'histoire se passe deux ans. Après deux ans ou trois ans je crois après FF7, en fait il y a eu le film Advent Children qui doit se passer deux ans après et ce jeu doit se passer un an après Advent Children si je ne dis, si dis pas de bêtises gros point fort de de ce jeu c'est qu'il enrichit quand même pas trop mal l'univers de FF7 en fait il, il propose euh, quelque chose d'intéressant à la base c'est à dire que euh, en réalité, on va découvrir que euh, la Shinra avait fait d'autres expériences sur les soldats et les super-soldats comme euh, Sephiroth et Genesis qu'on a pu euh, découvrir, enfin, découvrir, approfondir dans Crisis Core, l'épisode PSP. Et donc, en fait, on va découvrir qu'il y avait toute une armée sous terre, enfermée dans des laboratoires secrets. Et en fait, ils vont s'échapper. Ils, ils vont et le but de Vincent, ça va être de, bah, de les contenir, de les arrêter, parce qu'évidemment, euh, ces super-soldats, ils veulent se venger, ils veulent... Euh, récupérer ce qu'il aurait dû. Enfin bon, c'est pas forcément très bien... Enfin, l'histoire, elle expliquait en fait, hein, c'est vraiment une histoire de reprise de contrôle et de vengeance de la part de ces soldats qui ont été abandonnés. En fait, le projet qui devait les, leur faire voir le jour a été, a été lâchement abandonné par la Shinra. Et, euh, et comment Alors attendez, là j'essaye de shooter. Donc là, voilà, c'est là où la différence avec le podcast précédemment, c'est qu'avant... Euh, je jouais pas en temps réel et là j'ai un petit souci en plus de lag avec le jeu parce que évidemment j'utilise un émulateur pour vous montrer le jeu et comme j'utilise tout sur le même ordinateur, ça lag un petit peu mais, euh, mais c'est pas très grave on va quand même, euh, va quand même y arriver, hein. c'est un petit peu lent euh, et euh, alors il faudrait que je passe par là je crois, je sais même plus par où il faut que je passe je joue avec une seule main aussi parce que le setup, si vous voyez mon setup vous hallucineriez euh, j'ai pas du tout de quoi poser mon micro donc je suis en train de tenir ma manette d'une main juste pour montrer un petit peu le jeu, à quoi il ressemble et donc on doit arrêter voilà cette vague de super soldats euh, génétiquement, euh, génétiquement modifiés, hein, booster aux cellules de Genova, bon blablabla bla bla, le, euh, le truc un petit peu habituel dans l'univers de FF7 et ce qui, est, euh, ce qui est un petit peu dommage c'est que c'est un petit peu exagéré cet aspect euh, super soldat en fait c'est un peu délirant de se dire qu'il y avait pendant euh, 30 ans, euh, des soldats qui attendaient dans une espèce de ville souterraine, sans se manifester. C'est un petit peu très japonais ça comme façon de faire, en fait on se, on se fout un petit peu parfois de la plausibilité, de comment c'est possible que les choses aient évolué. Et euh, on, euh, on écrit comme ça des scénarios un petit peu tirés par les cheveux, hein, dans Kingdom Hearts on l'a beaucoup vu, dans, bah, dans les Final Fantasy et les extensions de Final Fantasy ça se voit beaucoup aussi en, en général, et là c'est un petit peu le cas, mais ça fonctionne assez bien. Côté gameplay, bah là vous pouvez le voir justement c'est un, un, un petit peu rigide, donc on est sur un TPS qui joue aux deux sticks, hein. un stick pour se déplacer, un stick pour viser et puis les gâchettes pour, pour tirer, puis d'autres petites actions contextuelles hein, sur les autres touches. Euh, ça marche pas trop mal, mais euh, c'est un peu rigide, un peu bah, à la japonaise quoi, c'est rigide, le gameplay est rigide, euh, ça manque un peu de fluidité. Pareil, les, euh, parfois les ennemis, ce qui manque un petit peu, c'est d'un lock au corps à corps, quand on veut les frapper au corps à corps. Il n'y a pas de lock et on se retrouve souvent parfois à frapper euh, à côté, alors qu'on essaye vraiment de rester sur le même ennemi. Donc parfois ça manque un peu de précision, mais il y a quand même un petit côté sympa à déambuler dans les rues de Calm ou Edge et à défourailler sur hein, les soldats qui, qui nous arrivent dessus surtout qu'en plus, il y a quelques cinématiques plutôt bien foutues, on retrouve quelques personnages de Final Fantasy VII, et ça fait quand même euh, bah ça fait quand même plaisir, l'univers est assez bien respecté, enfin cet univers post-compilation en hein, VFF7, en tout cas les, cet univers étendu, Final Fantasy VII, on va dire. Donc ça marche plutôt pas mal. Je vais peut-être pas forcément voilà, tarder trop pour cette première épisode, euh, pour mes prochains épisodes du podcast, ce que je ferai, c'est que j'aurai un setup un peu plus propre pour pouvoir vraiment jouer confortablement et, et streamer confortablement sur, euh, sur le jeu. Euh, je teste aussi cet épisode, hein, c'est le premier vrai épisode de Tu viens de coucher en live sur Twitch. Donc il y a peut-être forcément des petits quacks, il hein, faudra me, faut me pardonner tout ça et quand même me mettre des bonnes notes et quand même me follow sur, euh, sur les réseaux. Hein, Ce n'est pas, pas une raison. Donc dans le jeu, le jeu n'est pas trop dégueu, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus euh, Il n'est pas très très long, hein, il se finit assez vite si on est fan de FF7, forcément faut faut y aller quoi, parce que ça fait tellement plaisir de se replonger dans cet univers rapidement quand même, on se retrouve un moment dans le hall euh, de la tour Shinra on se retrouve aussi dans le manoir Shinra de Nibelheim donc ça fait quand même plaisir de revisiter ces, euh, ces endroits ça fait quand même marrer de visiter la crypte de Vincent quoi. <rire> de rentrer dans sa chambre, quoi, hein. on peut retourner dans, dans sa chambre euh, au manoir de Nibelheim, les vrais les vrais saurons de quoi je suis en train de, de parler. Donc voilà, pour ceux qui veulent compléter un petit peu leur lore Final Fantasy VII, c'est assez intéressant, c'est un petit peu exagéré l'histoire de la super armée qui dormait depuis 30 ans dans les entrailles de, la, de Midgar, mais sur certains côtés ça marchouille. Il faut savoir que c'est ce jeu-là en réalité qui a introduit pour la première fois l'idée qu'il y avait d'autres super soldats que Sephiroth. Idée qui a été reprise plus tard en fait dans l'épisode PSP euh, Crisis Core et qui a été plus euh, explicité. Euh, voilà, où on, on comprenait d'où venait le, le soldat Genesis dont il était mention dans ce jeu mais on le voyait, on le voyait jamais sauf dans une cinématique secrète euh, à la fin. Voilà bah, je pense que je vais m'arrêter là pour la partie jeu cette semaine c'était un petit peu euh, c'est un petit peu délicat de faire ça proprement avec ce, ce premier épisode mais bon j'espère que euh, ça vous a pas dégoûté et puis que vous quand même vous essaierez de me suivre sur euh, sur les prochains je vais mettre euh, le jeu en pause. Et puis, on va pouvoir passer à la suite euh, de l'émission où cette fois-ci, je vais vous parler donc d'un article scientifique sur le jeu vidéo. Alors, le l'article que euh, j'ai choisi cette semaine, c'est euh, un article assez, euh, assez facile euh, à à appréhender, ça tombait super bien en fait. Euh, je suis tombé sur cet article justement en cherchant de quoi je pouvais vous parler. L'article de cette semaine, donc, c'est « Playing video games during the COVID-19 pandemic and effects on players' well-being ». Ce que je pourrais traduire par euh, jouer aux jeux vidéo pendant le, la pandémie de COVID-19 et les effets sur la, le bien-être des, des joueurs. C'est un papier qui a été écrit par Matthew Barr et Alessia copeland stewart donc euh, sont deux chercheurs de l'université de Glasgow. Ce ne sont pas des gens que je connais. Parfois, on, 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 dans la recherche, on connaît très bien nos, nos collègues. Moi, ces gens-là, je les connais pas très bien. Ils ont publié cet article dans un journal. Alors, faut savoir que nous, les chercheurs, on publie en général nos articles, surtout en informatique ou dans les, dans les jeux vidéo, euh, ou dans des journaux scientifiques, euh, ou dans des conférences. On publie nos articles dans des conférences, et après, ils sont publiés dans les résumés de la conférence. Et, comment... Et là, ce journal dans lequel ils ont publié cet article, ce n'est pas un gros journal. C'est le journal Games and Culture. Euh, il a un impact factor de 1.5. Alors, j'ai pas trop envie de vous saouler avec tous les détails techniques, mais euh, l'impact factor... Moi, moi, j'aime pas trop en plus ces trucs-là. Euh, mais en gros, plus un journal il a d'articles qui sont cités, plus son impact factor est élevé. Et plus son impact factor est élevé, plus les gens ont envie de soumettre à ce journal parce que forcément, c'est un journal de qualité. Et donc, plus il y a de compétition. Euh, c'est forcément, hein, le, le monde attire le monde. C'est un petit cercle vicieux quand même. C'est pour ça que parfois, bon, effectivement, les impact factors, ça permet d'identifier un petit peu quels sont les journaux qui ont plus la cote et qui sont a priori, du coup, les plus sérieux. Mais disons que ça ne veut pas tout dire non plus. Euh, tu peux parfois avoir des très bons papiers euh, dans des journaux euh, un peu moyens, on va dire. Et parfois, tu peux aussi avoir des mauvais papiers qui arrivent à se glisser dans les bons journaux parce qu'il y a un petit côté pas aléatoire. Mais forcément, suivant les reviewers, donc les relecteurs, les gens qui jugent la qualité d'un article et qui, de, et qui vérifient s'il est accepté ou pas. Parfois, on peut être tenté d'accepter un article ou d'être plus favorable envers un article parce que la thématique ou la manière dont c'est abordé, ça nous parle et on peut être un peu plus tolérant. Ça arrive, ça fait partie du jeu. Et c'est pour ça que d'une manière générale, et ça c'est un truc que j'avais envie de dire pour ce premier épisode où je vous parle d'articles scientifiques, et je vais essayer de ne pas trop vous le redire après, peut-être de temps en temps, mais il faut toujours prendre le moindre article scientifique au conditionnel. Il n'y a jamais d'études scientifiques qui montrent que, qui établissent une vérité, non. Il n'y a que des articles qui suggèrent que. Les résultats suggèrent, montrent que peut-être il y aurait quelque chose en fait, il faut toujours aborder un, un résultat scientifique avec ce point de vue un peu de doute, de remise en question. Toujours, c'est la, la bonne mentalité à avoir. Euh, et c'est ça, la, parfois, le piège. Moi, ça me saoule quand, des fois, dans les journaux, dans les réseaux sociaux, tu lis des trucs comme « Il y a une étude qui montre que... » Non, il n'y a aucune étude qui montre que. Il y a des études qui semblent montrer que ou qui, qui suggéreraient qui que... Euh, certains résultats aillent dans ce sens-là, mais il n'y a aucune vérité établie. Alors, ok, il y en a quelques-uns qui vont peut-être essayer de me contredire et vous pourriez avoir raison, il euh, y a quand même des choses qui sont difficilement réfutables aujourd'hui, euh, mais justement, elles sont difficilement réfutables quand ça fait un paquet de temps qu'elles ont été émises, ces, ces vérités, et qu'elles n'ont pas été remises en question. Euh, je pense par exemple à des lois physiques, enfin, il faut vraiment laisser passer mais au moins une cinquantaine d'années avant de pouvoir dire « bon, ça fait 50 ans qu'on a ce résultat, maintenant peut-être qu'on peut commencer à dire que c'est avéré ». Mais franchement, sur le temps court, ça n'a pas de sens. Ce n'est pas comme ça qu'on doit appréhender euh, un article. Alors, sur cet article, on va rentrer un petit peu dans celui-ci, puis j'essaierai pour les prochains épisodes de moins vous saouler avec la, la méthode scientifique, mais c'est vraiment très important que vous ayez ça en tête. Toujours douter, même si l'article est très bien fait, très sérieux, Toujours douter un petit peu des, des résultats, c'est normal. En tout cas, admettre que peut-être les résultats sont faux ou ont été obtenus dans une condition tellement particulière qu'ils ne sont pas forcément repro, euh, reproduisibles euh, ailleurs. Je ne sais même plus si les mots que j'utilise sont corrects là parce que d'habitude, j'utilise ce vocabulaire en anglais et pas, et pas en français. Ben bon. Alors cet article, c'est un article assez léger. Donc Ce que je pense, c'est parfait pour rentrer dans, euh, dans ce sujet-là. C'est un article en fait, qui a mené une enquête en ligne, juste à la fin de la, de la pandémie, ils ont demandé aux joueurs en fait s'ils avaient eu des changements de, euh, de comportement de jeu. Et pas que à des joueurs, en fait. Ils ont demandé à tout le monde en ligne, euh, à ceux qui voulaient bien participer, à répondre à leur enquête, à leur sondage, de dire un petit peu quelles étaient leurs habitudes de jeu avant la pandémie et est-ce que ces habitudes avaient changé pendant la pandémie donc, avec un système de mesure sur, sur une base d'échelle, euh, de pas beaucoup à beaucoup. Et après, ils ont aussi posé des questions ouvertes pour essayer d'avoir un petit peu plus d'informations sur, euh, sur ce qui s'est passé dans, euh, dans leurs habitudes de jeu et, dans, et pendant la pandémie euh, en particulier. Donc, cet article est plutôt bien structuré. donc je dis, Il est assez léger parce que c'est une simple enquête. Et ça, scientifiquement, parfois, on pourrait dire que ce n'est pas des résultats extrêmement forts. Ça peut permettre de dégager une tendance et afin d'identifier quelque chose qu'on pourrait aller creuser après, plus tard, avec des vraies expériences de manipulation. Là, ce n'est pas forcément le cas. Euh, mais c'est un papier qui est plutôt bien rédigé, qui fait une chose simple. C'est peut-être pour ça, dans ce cas-là, qu'ils l'ont soumis à un petit journal. Euh, juste une simple enquête. Mais en tout cas, les résultats euh, sont euh, intéressants à, à détailler. Donc, ils nous expliquent quelles procédures euh, ils ont, euh, ont suivies. Donc, c'est là qu'on comprend que... Euh, ils ont euh, réalisé cette enquête, ils nous détaillent un petit peu, euh, un petit peu comment, euh, comment ils ont fait ça. Euh, ils nous montrent en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils détaillent assez proprement euh, les questions qu'ils ont posées et le nombre de participants qu'ils ont eus. Donc ils nous disent qu'ils ont eu 780 participants euh, dans leur enquête, plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal, hein. c'est plutôt un, un bon score. Ils ont diffusé leur annonce sur les réseaux sociaux. Et il y a 780 personnes qui ont accepté de, de participer. Alors, ce qu'on remarque, c'est que la grande majorité euh, des participants euh, sont âgés de 16 à 24 ans. Et déjà, là, vous voyez que ce qui veut dire que leur résultat va être un petit peu biaisé par la population qui a accepté de participer à leur enquête. Ils vont nous dire aussi que la majorité des participants étaient euh, des hommes. La grande majorité était euh, des hommes. En tout cas, s'identifier comme homme euh, à 61,3%, 32,9% 32 des femmes, euh, un 4,4% non binaire et après un reste qui ne préférait pas le dire ou, euh, ou autre. Et aussi, on voit qu'on a dans la catégorie euh, socioprofessionnelle, euh, principalement des étudiants. Donc là déjà, se dégage quand même. C'est voilà où il faut tout mettre au conditionnel c'est que si on regarde un petit peu dans les détails de ce papier, si on regardait juste les résultats, on pourrait un petit peu sauter sur des conclusions. Mais si on regarde un petit peu plus près les participants, ce qui est très honnête de leur part, et c'est ce qu'il faut faire, hein, mais on comprend que c'est principalement des jeunes hommes plutôt éduqués qui ont répondu au sondage. Et donc forcément, les réponses, peut-être, peuvent ne pas être représentatives, et d'ailleurs ne le sont pas, ne sont pas représentatives forcément de la population mondiale mais ça peut permettre quand même de dégager, comme je le disais, des tendances qu'on pourrait plus tard avoir envie de creuser avec une vraie étude qui équilibre les différentes euh, populations. Donc, si j'avance un petit peu dans le papier, on voit qu'ils ont donc euh, posé leur, leur questionnaire. Donc, ils ont demandé quelle était la fréquence de jeu avant le, le confinement, quelle était la fréquence de jeu après le confinement. En fait, pendant le confinement, hein, finalement, il faut l'interpréter euh, comme ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on voit quand même une grosse tendance qui se dégage de passer de quelques fois par semaine à enfin plusieurs fois par semaine, majoritairement avant le confinement, à plusieurs fois par jour. Il y a un vrai shift assez significatif quand même qu'a l'air de se faire entre ces deux catégories où quelques, plusieurs fois par jour était finalement assez faible avant le confinement à 10,5% et on est passé à 40% pendant le, le confinement. Alors après, les chercheurs, dans le reste de l'article, ils vont nous expliquer aussi comment ils ont fait pour étudier les, euh, les questions ouvertes qu'ils ont posées en plus de, euh, de ces questions euh, aux différents joueurs. Donc ils ont demandé notamment qu'est-ce qu'ils recherchaient. Ils ont, ils ont demandé aux joueurs qu'est-ce qu'ils sont allés rechercher dans les jeux pendant cette période et qu'est-ce que euh, ça leur a apporté. Donc en gros, suivant les mots contenus dans les réponses ouvertes, les auteurs après, ils ont tagué les réponses pour pouvoir faire des statistiques dessus. Donc, ils ont utilisé notamment le le kappa de Cohen pour vérifier que leur façon d'analyser et de coder les réponses des participants était bien cohérente cohérente entre eux entre les deux auteurs. Donc, on voit qu'il y a le shift, c'est ce que je je vous disais. Et alors, dans les réponses euh, des participants de que pourquoi finalement ils se sont mis à, à jouer plus, euh, semblerait qu'il y ait un shift vers le multijoueur, notamment pour socialiser et pour se détendre. Euh, ce qui est assez amusant, c'est que les, les joueurs qui étaient plutôt multijoueurs, pour se détendre, se sont plutôt tournés vers le solo. Il y, y en a aussi pas mal parmi les participants qui ont essayé des genres auxquels ils jouent moins d'habitude. C'est vraiment ça qui ressort finalement du, du papier, c'est que beaucoup de joueurs en ont profité pour tester des genres auxquels ils avaient moins l'habitude de, de jouer, parfois pour avoir pour satisfaire un besoin particulier. Donc il y en a quand même qui sont tournés vers les jeux multi parce qu'il y avait quand même un besoin de, socia... de... de sociabilisation. Alors, encore une fois, je ne sais jamais si ces mots que j'utilise sont les bons. Et euh, les joueurs au contraire multi qui, euh, qui étaient très habitués et qui étaient peut-être trop habitués à ces expériences sont tournés vers les jeux solo pour justement se détendre euh, un petit peu. Euh, L'article mentionne peut-être que c'est dû à un effet similaire à celui qui avait été identifié de Zoom Fatigue où les gens en fait en avaient un petit peu marre des réunions Zoom et euh, essayaient finalement de se détacher un petit peu des expériences connectées avec les gens et s'isoler peut-être un petit peu pour, pour souffler un peu. Quoi. Mais en tout cas, c'est très intéressant. Deux choses qu'ils ont remarquées parmi les réponses ouvertes des participants, c'est qu'il y a deux jeux euh, qui sont ressortis des réponses. Animal Crossing, évidemment, hein, gros carton du, du confinement. Euh, énorme succès euh, de ce jeu et l'autre jeu qui ressort et là vous allez me dire que je le fais exprès mais c'est dans le papier, je ne l'avais même pas anticipé avant quand j'ai choisi ce papier mais c'est le remake de Final Fantasy 7 <rire> bien joué, c'est encore celui-ci euh, encore un jeu FF7 qui cartonne forcément euh, même moi j'y ai beaucoup joué pendant le, pendant le confinement j'avoue c'est vraiment deux jeux auxquels moi-même j'ai joué euh... donc voilà les deux grosses tendances qui sont dégagées c'est euh, sociabiliser, enfin les trois grosses tendances qui se sont dégagées, pourquoi les gens ont shifté autant leur pratique de jeu, c'est-à-dire augmenter de plusieurs fois par jour à plusieurs fois par semaine, ou de tester des euh, activités différentes, et bien c'était pour voilà, socialiser, se détendre et tout simplement passer le temps. C'est vraiment les résultats qu'ils euh, qu ont obtenus. En ce qui concerne le bien-être, ils ont aussi demandé voilà, aux gens de s'exprimer un petit peu sur leur sensation de bien-être euh, grâce à aux jeux vidéo pendant cette période euh, euh, un, petit peu, euh, un petit peu difficile. Et voilà, plusieurs joueurs ont, ont remonté quand même que c'était une bonne façon pour eux de lutter contre leur anxiété, contre le, contre le stress, et de s'évader aussi, et surtout de se stimuler intellectuellement, et aussi d'avoir le sentiment de contrôle. Là où on avait l'impression de perdre le contrôle pendant le confinement, qu'on se, qu se retrouvait à subir cette situation, pour certains joueurs, ça leur donnait l'impression de reprendre un petit peu le contrôle, sur, euh, sur ce qui se passe, sur, sur le, les événements euh, autour d'eux. Enfin, alors je passe un petit peu vite, c'est vrai, mais euh, voilà, on voit donc plutôt des aspects plutôt positifs, euh, sociabiliser, se détendre, passer, du bon, passer le temps, euh, lutter contre l'anxiété, contre le stress, donc des choses vraiment, vraiment plutôt positives. En conclusion, les auteurs donc, rappellent un petit peu leurs résultats et après, comme c'est la coutume, dans un papier de recherche... Ils soulignent leurs limitations, leurs limites, donc euh, ce qu'ils n'ont pas vraiment fait, on va dire, de, de la meilleure manière possible, ce qu'ils pourraient améliorer dans la suite de leurs travaux. Normalement, un bon papier de recherche essaye toujours de souligner à la fin euh, les limites de ce qu'ils ont fait afin de donner un peu une perspective pour la suite. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Qu'est-ce qu'on pourrait euh, refaire euh, Donc, ils ont souligné le fait que, forcément, comme les gens ont répondu eux-mêmes, au questionnaire et ce n'est pas des observateurs externes qui les ont évalués, et ben les gens ont peut-être peut manqué d'objectivité dans leur façon de répondre euh, au, euh, au questionnaire. Et ils soulignent aussi et ça on l'avait remarqué un petit peu hein, dès le début du papier que la population qui a participé à l'enquête n'est pas forcément très euh, représentative et que pour des questions euh, éthiques, euh, ils n'ont pas pu demander par exemple aussi à, aux, aux gens de moins de 16 ans de participer. Ils n'ont pas pu mettre en place des conditions de participation qui... Euh, qui permettrait aux gens de moins de 16 ans de répondre en questionnaire. Donc, il y a toute une tranche de la population qui n'a pas non plus été prise en compte dans cette, euh, dans cette étude. Voilà voilà un petit peu pour cette première, euh, première expérience de présentation de papier dont, dont tu viens de coucher. J'espère que ça ne va pas trop écœurer. J'essaierai peut-être de faire plus court les prochaines fois. Peut-être que c'est un, peu, euh, un petit peu trop long. Euh, J'essaierai peut-être de faire des résumés plus, plus express. En tout cas, j'ai vraiment envie de pousser un petit peu le côté scientifique, euh, de ma, voilà, apporter un peu ma compétence scientifique sur dans le monde du jeu vidéo et essayer de vous décrypter un petit peu certains papiers qui passent. Et les prochains, bah, n'hésitez pas à me suggérer d'ailleurs des articles. Hein. Si vous voulez que je jette un petit coup d'œil à des articles, euh, vous voulez que je vous dise un petit peu ce que j'en pense, euh, que je regarde, faut tant que ça touche au jeu vidéo, eh n'hésitez ben, surtout pas. Et puis peut-être que j'en parlerai dans, euh, dans un prochain numéro du, euh, du podcast. Voilà, bah, je pense que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà un gros gros épisode. Euh, un peu décousu, pas forcément très fluide. Faut me pardonner, faut me laisser le temps un petit peu de trouver mon rythme euh, sur Twitch. Alors c'est vrai que je commençais un petit peu à prendre le coup euh, du podcast. Et maintenant je repars euh, <rire> Je repars à zéro euh, en me cassant un petit peu la gueule sur, sur Twitch. Mais euh, laissez-moi un petit peu le temps de, de faire ça bien. Euh, je vais euh, pour les prochaine semaine, je vais changer mon setup aussi pour être plus à l'aise, pour être plus fluide donc tout va se mettre en place euh, tranquillement euh, voilà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à suivre à regarder un petit peu ce que je fais parce que j'essaie de faire plein de choses différentes et un peu sympas. j'essaie de mélanger vraiment ce monde du jeu vidéo, de la science, de mon métier de prof euh, ma passion pour le jeu vidéo, donc le côté gamer le côté humoriste aussi là je ne vous ai pas beaucoup parlé de stand-up cette semaine, je pense que je vais pas forcément moins en parler mais ça va être plus diffus dans, dans le podcast où ça va transparaître un petit peu différemment le podcast maintenant ça va être principalement vous faire une grosse session de jeu en vous présentant un jeu et essayer de vous présenter un article de recherche euh, moins long promis j'essaierai de faire moins long les prochaines fois j'essaierai vraiment de faire moins de 10 minutes euh, mais ça, sérieusement <rire> je suis sérieux avec ça merci à tous de m'avoir suivi sur euh, ce nouvel numéro cette nouvelle formule de tu viens de coucher et puis j'espère que vous serez nombreux à venir me suivre sur Twitch Allez, je vais pouvoir me coucher maintenant. Bonne soirée, ciao